0: Bienvenidos a Terapia Liberal, 15 de febrero del 2020. ¡Largamos!
1: La Argentina el mayor problema que tiene a veces es el encierro en los dogmas. Pues la verdad es que el macrismo gobernó con dogmas y en los hechos terminó haciendo todo lo contrario de lo que los dogmas le recomendaban. Y hubiera sido mucho mejor manejar la realidad y tratar de corregir. Porque además en materia económica, los dogmas son muy nocivos. No es verdad que la libertad plena te resuelve todos los problemas. A veces te trae muchos problemas la libertad de los mercados. Y las grandes potencias que se han desarrollado regulan mucho el funcionamiento de los mercados tratando de que eso funcione bien.
0: Bueno, ahí escuchábamos al presidente Alberto Fernández la semana anterior hablando en una conferencia que dio en una universidad francesa hablando del problema que él identifica en la realidad argentina, en la economía argentina que es el seguimiento a rajatabla de los dogmas pero vamos a bucear un poco en este concepto ¿Qué es un dogma? Un dogma de acuerdo a la Real Academia Española, es una proposición que se asienta por firme y cierta como un principio innegable. Por ejemplo, en las religiones abrámicas, que son las religiones del libro, la religión cristiana, judía y el islam, se entiende el dogma como una doctrina revelada por Dios, como fundamento o punto capital de toda doctrina o religión. Es un principio o conjunto de ellos establecidos por una autoridad como una verdad incuestionable. Sirve como parte de las bases fundamentales de una ideología o sistema de creencias y no puede alterarse o descartarse sin afectar a todo el paradigma del sistema o de la ideología en sí. Teniendo en cuenta estas definiciones que acabamos de leer, lo que, de lo que significa la palabra dogma, que es esta idea que se tiene como firme, cierta e innegable, que procede de, un, de una jerarquía superior. Escuchemos lo que decía el ministro Martín Guzmán esta semana en el Congreso Nacional, refiriéndose a su proyecto de sostenibilidad de la deuda, que eh, debemos interpretar que en realidad se dice sustentabilidad, querido Martín. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice el Ministro de Economía de la República Argentina respecto a ciertas creencias aceptadas por ciertas.
1: Se ha, ha habido una divergencia muy fuerte entre las metas de inflación anunciadas y lo que fue la inflación realizada. Y lo que hoy vemos es que ha habido un brutal crecimiento de la deuda pública, la deuda pública bruta, Pasó del 52,6% del Producto Interno Bruto en el año 2015 al 88,8% en el año 2019. Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país. Y hoy el país se enfrenta una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Los países que sufren estas crisis no salen hasta tanto la deuda pasa deja de ser una carga que pisa la posibilidad de crecer. Los mecanismos son claros. ¿Por qué la deuda importa? Lo primero que ocurre en una situación en la cual la carga de intereses y la carga de deuda en general se vuelve tan grande es que se fuerza al Estado a contraerse. Y eso implica que al haber menos capacidad del Estado para impulsar la demanda... ...se produce menos en la economía en su conjunto. Además, en estas situaciones lo que hay es una alta incertidumbre. Siempre en una situación de deuda insostenible hay alta incertidumbre. Cuando hay alta incertidumbre, el sector privado también se empieza a contraer. El, el gasto del sector privado se contrae. Si a eso le sumamos al sector público también contrayéndose se experimenta lo que venimos viendo. Una caída brutal de la demanda, que sí, por una parte empieza a corregir ciertos desequilibrios externos, porque cuando cae la demanda, caen las importaciones, pero por otra parte profundiza los desequilibrios internos. Al haber menos demanda para el mercado interno, se produce menos. Y cuando se produce menos, hay menos oportunidades, hay menos empleo, hay más pobreza. Hay más desigualdad porque estas crisis afectan de una manera desigual a la población. Los que más sufren este tipo de crisis y los que más vienen sufriendo en Argentina son las personas en un estado de mayor vulnerabilidad. ¿sí? O sea que es una condición absolutamente necesaria para romper una dinámica de recesión que se profundiza, sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar.
0: Bueno, ahí lo escuchaban a Martín Guzmán eh, Básicamente está expresando Que el peso de la deuda es tal Que no se puede crecer Porque el Estado En este contexto recesivo Necesita empujar la demanda Para producir crecimiento económico Y está obviando en este análisis eh, varias, varias expresiones de este mismo problema El principal es que el Estado, al no generar riqueza, ese endeudamiento se los traslada directamente al sector privado. Es más, al no generar riqueza el Estado, todo el gasto que puede desarrollar ha sido removido de un sector, que es la esfera privada, para alimentar el gasto del sector público. Tengamos en la mente, antes de avanzar con este análisis, dos cuestiones ¿no? la primera es la que les invito a reflexionar ya en este momento eh, es ¿qué pasaría si todos esos recursos que está usando el Estado en exceso y por eso se está endeudando de la manera que se está endeudando se mantuvieran en el sector privado? ¿qué pasaría con esa asignación de recursos? en definitiva la economía que es el estudio de cómo lograr vencer la escasez a través de una eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se trata sobre esto entonces, número uno ¿qué pasaría si los recursos que de vuelta, que está expropiando el Estado e inclusive ni siquiera le alcanza para funcionar y por ello se endeuda como se endeuda y por ello tenemos los, la tasa de inflación eh, que tenemos ¿Qué pasaría si esos recursos se mantuvieran en el sector privado? Y la segunda reflexión, que es la que va a titular este podcast, es, uniendo con las palabras de Alberto Fernández, sobre los dogmas. Para mostrarles que el dogma real, esta idea que es incuestionada y tomada como una verdad revelada por un ser superior, que en este caso es la política, que revela esta idea de que el Estado es el motor de la economía, y no como dice el presidente, que se refiere al dogma del libre mercado, de la libertad, eh, cuando en realidad en la Argentina no, nunca ha habido, o, o sí durante un periodo muy, tiempo, muy poco de tiempo, muy corto de tiempo, pero digamos que desde 1930 para adelante eh, en particular, en la Argentina no ha habido libre mercado, no ha habido libertad para comerciar, y la, la prueba está en todo lo que le voy a leer ahora y todos los índices de libertad económica, de facilidad de hacer negocios, etcétera, etcétera. Y por supuesto en los datos estadísticos de déficit fiscal, inflación, pobreza, desempleo y demás, yerbas. Así que el punto central de este podcast va a ser eso. ¿Cuál es el verdadero dogma de la economía argentina? ¿Cuál es el verdadero dogma argentino respecto al tema económico? Martín Guzmán, en la frase que les eh, pasé anteriormente que ahora les voy a repetir para que tengan más presente eh, la cuestión repite principalmente el núcleo core de la esencia de la teoría de John Maynard Keynes que es que el Estado es el motor de la economía y es el que regula y eh, genera los ciclos ...para llevar a una prosperidad. Les repito la frase de Guzmán y volvemos al tema.
1: Es que se fuerza al Estado a contraerse... ...y eso implica que al haber menos capacidad del Estado... ...para impulsar la demanda... ...se produce menos en la economía en su conjunto...
0: Bueno, repetimos lo mismo para que nos quede claro. Al forzar el retraimiento del Estado, no logra impulsar la demanda y eso afecta el crecimiento del país. Palabras más, palabras menos, dice Martín Guzmán en el año 2020. Ahora, Nicolás Dujovne, ¿qué decía en el año 2017? Les voy a leer. Nicolás Duhomne en 2017 decía el consumo se resiente porque no se ajustaron aún las paritarias y cree que la reparación histórica a los jubilados y sus beneficios también se volcarán a la demanda agregada entonces Nicolás Duhomne estaba diciendo que inyectar dinero a través de la reparación histórica a los jubilados se volcarán a la demanda agregada impulsada por el propio Estado eso decía Duhomne en el año 17. En el año 16, Alfonso Pratgay. ¿Qué decía Alfonso? Estamos en pleno gobierno de Cambiemos, ¿no? En el año 2016 decía Alfonso Pratgay. No se puede bajar el gasto público en medio de una recesión. Y afirmó. El endeudamiento que se toma hoy no es solo para atender el déficit fiscal. Sino también para pagar los vencimientos de deuda pública. Y aseguró que no es posible bajar el gasto público en medio de una recesión. Exactamente igual que lo que está diciendo Martín Guzmán hoy. No se puede bajar el gasto público en el medio de una recesión. Y les insisto. Eh, el Estado se financia mediante tres motivos que generan recesión de por sí. Ahora... Sin embargo, Alfonso Prargaiz en 2016 Sin embargo, aseguró el funcionario que no hay ningún libro de economía que haya leído que recomiende bajar el gasto en medio de una recesión Lo que decía el economista John Maynard Keynes es que cuando la economía está en recesión y la demanda privada no empuja es responsabilidad del sector público reemplazar esa demanda privada es lo que estamos haciendo nosotros Repito Alfonso Prat-Gay Ministro de Economía de Cambiemos en 2016 Decía No hay ningún libro de economía que haya leído Ahí voy a hacer una paréntesis mío eh, Claro, porque no leíste nada De escuela austríaca, de monetaristas o de liberalismo Bueno, cierro paréntesis no hay ningún libro de economía que haya leído que recomiende bajar el gasto en medio de una recesión. Lo que decía John Maynard Keynes es que cuando la economía está en recesión y la demanda privada no empuja, es responsabilidad del sector público reemplazar esa demanda privada. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora en este momento.
1: La evidencia en este sentido es abrumadora. Hay décadas de teoría económica que predicen esto y cuando, cuando vemos lo que viene pasando en los países que entran en estas situaciones, caso tras caso se da lo mismo. Si no se resuelven las crisis de una forma lo suficientemente profunda como para que el país tenga una carga de deuda que lo deje de pisar, la situación se tiende a empeorar
0: para reflotar ¿no? lo que dice Guzmán en 2020 Guzmán, discípulo de Stiglitz ministro de economía de un partido peronista es exactamente igual a lo que dice el ministro de Cambiemos Radgay en 2016 Duhovne en 2017 ahora avancemos con esto vamos, en realidad retrocedamos con esto Axel Kisilov, ministro de economía que decía en el 2014 el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires. La inversión en obras es el motor que genera demanda agregada y que da señales de inversión al sector privado. Cuando el sector público obliga a los bancos a prestar dinero para la producción, está generando estabilidad y creación del empleo. Pero al reducir el gasto público, se desincentiva la demanda. Cuando el sector público obliga a los bancos a prestar dinero para la producción, está generando estabilidad y creación del empleo. Pero el reducir el gasto público desincentiva la demanda. De vuelta, lo mismo. La inversión en obras es el motor de la demanda agregada y lo que da señales al sector privado. De vuelta a lo mismo. Estos bancos públicos. O esta obra pública. ¿Con qué se financian? Se financian con tu plata de impuestos. Con tu plata que va perdiendo poder adquisitivo. Más rápido que, como dice Milay. Un cubito que se derrite en la Antártida. ¿eh? O con endeudamiento que lo vas a tener que pagar vos. Yo. Nuestros hijos. Nuestros nietos. Nuestros bisnietos. Y etcétera. etcétera. Entonces... Sigamos avanzando. ¿Qué decía Hernán Lorenzino en el año 2012? El Estado continuará impulsando la demanda agregada para hacer frente a los efectos negativos de la crisis mundial. De vuelta lo mismo. Ahora, ¿qué decía Ar Amado Vudú en el año 2010? Decía Ar Amado Vudú en el 2010 señaló, señaló que el gobierno continuará sosteniendo la demanda agregada y alentó a los empresarios a avanzar en un proceso de sustitución de importaciones. Bueno, vamos a hacer un stop acá. Tenemos todos los ministros de Economía, del kirchnerismo, del albertismo, del macrismo, todos diciendo exactamente lo mismo. ¿Alguno de ustedes escucha alguna palabra acerca del liberalismo? ¿Escucha alguna palabra acerca del libre mercado? ¿Escucha alguna palabra acerca de retraer el gasto público? Ya hablamos en el podcast anterior que, digamos, es cierto, hay una emergencia, hay gasto público que debe ir direccionado hacia la gente que está en situación de emergencia. No hay que dejar que la gente caiga por debajo de un nivel esto no lo decía eh, Lenin, lo decía Hayek. Libros que, por supuesto, no leyó Martín Guzmán, no leyó Alfonso evidente, no leyeron, evidentemente no leyeron Kisilov, Lorenzino, Boudou, etcétera, etc. Pero, antes de seguir retrocediendo en el tiempo, buscando este dogma, que realmente nos va subyugando cada vez más, vamos a detenernos... ...en una frase del mismísimo John Maynard Keynes... ...un hombre de la sociedad Fabiana... ...un socialista... Eh, ...un hombre de la nobleza inglesa... ¿no? ...lo que hoy sería un, un progre con Osde... ¿no? Eh, ...inclusive haciendo esta investigación... Eh, descubrí algunos datos que, como bien dijo mi esposa, no, realmente no son sorprendentes, teniendo en cuenta la característica del personaje. Pero John Maynard Keynes, como muchos de la élite en los años 20-30, que tenían tendencias hacia un socialismo de derecha, le hace fascismo, era... Miembro de organizaciones que defendían las ideas maltusianas, es decir, las de ideas de reducción y control de la población. John Maynard Keynes, eh, si empiezan a bucear en el personaje, eh, no en la teoría, sino en la biografía, van a encontrar que era un defensor de la eugenesia. de la superioridad de ciertas razas. sobre otras, de cómo se debía controlar la natalidad. ...de la población... ...y bueno, ya en algún, algún momento... ...entraremos más en detalle en el personaje... ...pero volviendo al tema de hoy... ...les voy a leer dos frases... ...de John Maynard Keynes... ...la teoría de la producción agregada... ...que es la clave del siguiente libro... ...puede ser adaptada... ...mucho más fácilmente... ...a las condiciones de un estado totalitario... ...que la teoría de la producción... ...y distribución de una determinada... ...producción... dadas las condiciones de la libre competencia... Y un grado de laissez-faire. Esta es una de las razones que justifica el hecho de que llame a mi teoría la teoría general. Esto lo decía John Maynard Keynes. ¿no? Repito, mi teoría, la de la producción agregada, solamente se puede dar, dice John Maynard Keynes, en las condiciones de un estado totalitario. No en, una, en un estado que practique una libre competencia o un grado de laissez-faire. De vuelta, esto lo decía John Maynard Keynes. En, la, en el prólogo a la edición en alemán, a la primera edición en alemán de su conocida teoría dedicándole el libro eh, al actual en al ese momento jefe de estado de la república alemana que era eh, ni más ni menos que el señor Adolfo Hitler ¿no? así que guarda estos son los dogmas que estoy mostrando con frases de los mismos protagonistas. Estos son los dogmas que gobiernan a la Argentina. La Argentina que de los últimos 118 años tuvo déficit fiscal. O sea, el Estado gastó más de lo que recaudó en 108. ¿okay? En solamente 10 años de los últimos 118 hubo superávit fiscal. Y lamento informarles que esos 10 años fue durante el periodo de gobierno kirchnerista y ese superávit fiscal se debió a que no pagaba la deuda porque estaba en default, un juicio que tardó 15 años en resolverse. Un default que provocó automáticamente que la pobreza aumentara un 10%, que la producción y la demanda que tanto les gusta decir el consumo estaba en mínimos históricos números a los que nos acercamos hoy y tanto ayer en el 2001 como hoy en el 2020 los impresentables impresentables del Congreso aplauden este tipo de cosas porque como bien dijo esta semana Iván Carrino ¿no? un abrazo a Iván la base de la teoría keynesiana es gastar Gastar, gastar. Y parece que toda esta gente que vive encerrada en estos dogmas. No tiene ningún inconveniente en que sea así. Gastar, gastar, gastar. Pero la otra cara de la moneda. Que es pagar lo que te endeudaste. Eso no le gusta a nadie. No le gusta a nadie. Entonces. En qué clase de mundo viven. Y como dije antes si sí es cierto que hay una parte muy importante del gasto, que es gasto social que hay que ser muy cuidadoso con este, ese gasto, que en todo caso si se llega a justificar un gasto público ese es el gasto que se tiene que justificar no los gastos impresentables como la semana pasada hablamos de la, de la AFI y sus cursos de sushi como hablamos eh, o vamos a hablar de la noticia que se filtró los sueldos que están cobrando los intendentes de acá de del conurbano bonaerense, los legisladores, o el costo de tantas cosas, ¿no? El costo, por ejemplo, de creo que mil millones, eh, no, perdón, 1.500 millones de pesos de la jefatura de gabinete en eh, medios de comunicación. O sea, estoy hablando del presupuesto del macrismo, ¿eh? Porque el actual no se conoce. Un presupuesto de tal magnitud Únicamente para difundir Hacer propaganda Hacer propaganda Política ¿no? Al respecto al, al, Sobre las supuestas bondades del gobierno Pero bueno Me estoy yendo de tema Creo que la idea es esa Hay gastos que si uno llega a justificar No hay ningún problema Y hay que tenerlos Y hay que eh, llevarlos adelante y para eso pagamos los impuestos. No pagamos los impuestos para que la Argentina tenga 30 capitales o para que eh, se haga espionaje, como ahora vamos a hablar del tema de Mansur, se haga espionaje sobre la oposición o para pagar los delirios eh, y la, la vida extravagante entre lujos y riquezas que se dan los políticos. Pero volviendo al tema, llegamos respecto a los dogmas keynesianos, llegamos hasta el 2010. Quiero hacer un salto al año 1973. En el año 1973 se lleva adelante el plan económico del ministro Helvard, un ministro que pasó sin pena ni gloria eh, por eh, la memoria de la Argentina, no el, la campaña anterior, la vicepresidente de la nación, Cristina Fernández eh, lo trajo a colación el nombre de Helvard hablando de la necesidad de recuperar esta idea de pacto social eh, Helvard que era una persona afín a los idearios comunistas, presentó y llevó adelante este pacto social que constaba de los siguientes puntos principales presten atención por favor congelamiento de precios alza general de sueldos para cesar los conflictos laborales, suspensiones de las negociaciones colectivas sobre el salario durante dos años, es decir, congelamiento de precios durante dos años. El plan económico, eh, congelamiento de sueldos, perdón, durante dos años. El plan, eh, los objetivos de este pacto social era alcanzar la participación de los asalariados entre un 45 y 50% del producto nacional, en un lapso de cuatro años, para que aumenten los salarios reales de la masa obrera argentina. El segundo objetivo era mitigar la pesada inflación y evitar la espiral de inflación de costos. Y el último y final objetivo era consolidar el crecimiento económico. Dos años más tarde explotaría el llamado Rodrigazo, Acá vamos a ver realmente cuáles fueron los efectos del plan Gelbar. Porque, como todo en la vida, no hay que medir las intenciones, sino los resultados. Especialmente en materia política y económica. Los efectos del plan Gelbar reflejados en el paquete de medidas del Rodrigazo, dos años después, en el año 75, fueron una devaluación del peso peso ley, esa era la moneda argentina, en relación al dólar de un 160%. Un nuevo desdoblamiento cambiario respecto al dólar, creando el dólar turístico. Un alza promedio de un 100% en todos los servicios públicos y de transporte. Y un alza de hasta un 180% en los combustibles y 75% en las tarifas eléctricas. Yo esto no lo viví, no había nacido... Pero es un escenario muy parecido al que veo que va a transitar la Argentina tarde o temprano. No me arriesgo a decir junio, julio, agosto. Tarde o temprano va a pasar por este camino. Porque esta idea de control de precios, control de costos, pisar las tarifas, que esto, lo otro. Ya se ha repetido. Se ha repetido en el 73%. En el 75 se han visto las consecuencias y ahora voy a seguir más, con más datos todavía. O sea, de vuelta, el dogma realmente es este, no es el liberalismo. El liberalismo es lo que no se ha tratado nunca en la Argentina, especialmente desde el siglo XX para adelante. En el año 1985, el entonces ministro de Economía, el señor Zurruil, lanza el plan austral la medida política central del plan austral fue el cambio del signo monetario quitándole 3 pesos al 0, 3 ceros al peso argentino para crear el austral visto en retrospectiva o sea eh, estamos muy cerca realmente el peso, el peso actual en vivir una situación eh, de este tipo ¿Cuánto falta para que haya... Ya hay que sacarle dos ceros a la moneda. Pero ¿cuánto falta para que haya que quitarle tres? ¿No? Con, con tres fue lo que nos llevó a tomar una decisión. Como la que les voy a leer. Que es el plan austral. Dicen. Por otra parte. Más allá de cambiar el signo monetario. Se buscó un fuerte... ¿Un fuerte qué, señor? Un fuerte control de precios. Las tarifas de los servicios públicos. Por entonces, en manos del Estado... ¿Pero cómo? Si son... Esta ¿Cómo? ¿No eran privadas? ¿Qué pasó con las tarifas de los servicios públicos? Se congelaron. ¿Y a que ustedes no adivinan qué hicieron con los bienes de la canasta básica? Que ahí sí, son pri precios privados. Se establecieron listas de precios máximos. También se buscó limitar el aumento de los salarios del sector privado... Pese a lo cual, el salario real tuvo un alza importante, en parte por la propia reducción de la inflación y en parte por el impacto del cambio de moneda. Entonces, plan austral 1985, una década después del Rodrigazo. Cambio de moneda, control de precios, pisar las tarifas de los servicios, precios máximos en la canasta básica, congelamiento de salarios, y un leve veranito ¿no? por el reajuste que tiene que aplicarse en la economía con todas estas variantes. Un ligero veranito que estamos viviendo ahora en febrero de 2020. Donde se muestra con bombos y platillos como la inflación ha bajado un punto en un escenario muy parecido al del plan austral, muchachos. Che, ¿no será que el plan de Alberto que no está mostrando es un plan austral? Porque yo acá leo lo mismo, eh leo pisar las tarifas, control de precios, eh, precios cuidados, ¿no? qué sé yo, veo lo mismo bueno, el plan austral tuvo un veranito y derivó tres años después en el plan primavera en el año 88, ¿no? como Helvar en el 73 deriva en el Rodrigazo del 75 el plan austral del 85 derivó en un plan primavera en el año 88. Ahora, ¿qué pasó en el plan primavera del 88? Dice, para estabilizar los precios, porque ya estaba desem... la olla a presión por explotar, se autorizaron alzas del 1.5% y 3.5%, lo que llevó a que se aplique un control sobre los costos digamos que hoy 2020 ya se está hablando que hay que controlar también los costos no solo los precios yo realmente esta gente no de vuelta yo no soy economista soy abogado pero esto es tan evidente tan eh... quizás justamente al no tener la mente contaminada por ciertos dogmas uno lo puede ver claro porque cuando una mente está cuestionada está contaminada de verdades que no puede discutir Y de que provienen De un ente superior Le hace Dios, le hace la política Le hace el Estado Claro, ahí entra en juego dos cosas El fanatismo ¿no? Que es la exaltación de una idea Que lleva a los peores desastres A las peores masacres Y también por el otro lado empieza a surgir La ignorancia Que es el no tomarse cinco minutos De tu vida para leer un poco De, de algo, ¿no? O leer equivocadamente cosas que te dicen lo que querés escuchar. Bueno, plan primavera, control de costos, se aplicó un tarifazo de un 30% en los servicios públicos. Para combatir el déficit del Banco Central, se reagruparon los depósitos y demás encajes, y hubo promesa de reducción de los redescuentos. Ay, 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 cuando esto pase en 2020 o 2021, si fracasa. El patear la pelota para adelante, del pago de la deuda. Mamita, te quiero ver si tenés un dólar en el banco. Bueno. Y, finalmente, desdoblación del mercado cambiario. Las importaciones pasaban a liquidarse de una forma. A las exportaciones se le quitaron los reembolsos. Y a liquidarse con un tipo de cambio diferenciado. Eh, 2020 estamos igual, ¿no? 18 tipos de cambio diferente para el dólar, importaciones con un dólar subsidiado y exportaciones desalentadas por tener un dólar más, eh, más bajo, ¿no? más barato para adquirir por el propio estado. De vuelta, devaluaciones nominales, devaluación del 11.4 al austral sobre el dólar. 22 de, de evaluación para las exportaciones y 33 para las importaciones el banco central de la república argentina comenzó a licitar dólares en el circuito financiero para mantener el tipo de cambio ay 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 esto lo escuché en algún lado che desde el, desde el 88 que vienen financiando la fuga ay ay vamos a hablar también de esto de la fuga la, la terrible equivocación que hay con estos conceptos de vuelta ahí le tengo que agradecer a, a Iván Carrino por una excelente nota nuevamente eh, entre paréntesis 2020 no se dice, no se comenta porque los medios han blindado cierta eh, la figura de Alberto de alguna manera, ¿no? pero el Banco Central está interviniendo para que no se escape el tipo de cambio ¿no? bueno en 1988 también se elevó fuertemente la tasa de interés para desalentar la huida hacia el dólar, mientras que se lanzaba una serie de instrumentos para absorber pesos, situación a que se le pondría un famoso título como festival de bonos, y adicionalmente se proponía la privatización de algunas empresas estatales. En definitiva, el gasto del Estado, el exceso, el déficit fiscal... Por algún lado lo terminás pagando. O tenés que licitar dólares en el circuito financiero. Para que no se te derrumbe la farsa que estás montando. O tenés que empezar a revolear papelitos por todos lados. Como ocurrió eh, en el gobierno anterior. Como está ocurriendo ahora. Las consecuencias de este plan primavera. Fue que la cotización del dólar se octuplicó. Perdón, se octuplicó un 800% de aumento, múltiples y constantes feriados bancarios, remarcaciones de precios a diario, desabastecimiento de mercaderías y un aumento de la inflación de un 80%. Entonces, ¿dónde está el dogma liberal? 108 años de déficit fiscal, una deuda descontrolada desde hace por lo menos 40-50 años, eh, una, un índice de pobreza alrededor de los 30 puntos de, también en los últimos 40 años y siempre aplicando las mismas ideas que el Estado mediante el gasto público va a impulsar la demanda y eso va a traer crecimiento señores no funcionó nunca y nunca va a funcionar porque el Estado para gastar más ...le tiene que sacar más al sector privado. Entonces no podés pretender que crezca el sector privado de esa manera. Es así. Lógica. Sentido común. Mientras sigan atrapados en estos dogmas verdaderos... ...y mintiéndose mintiéndose a ellos mismos encima... ...porque dicen que no hay ejemplos de ningún país... Hay ejemplos por todos lados de países que retrajeron el gasto y eso lo, fue lo que los llevó a poder pagar su deuda y a poder tener crecimiento sostenible. Ejemplo es Irlanda, ejemplo es Corea del Sur, ejemplo es Estados Unidos con Donald Trump, ejemplo es eh, Portugal, que tanto hablaban del milagro portugués y se olvidaban de decir el brutal ajuste que había hecho Portugal. ¿Eh? Ejemplos es Uruguay, ejemplos es el Brasil de Bolsonaro, ejemplos es Chile. ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de esto también. Hay cientos de ejemplos. Como también hay ejemplos de lo que hace Argentina que no funciona. Los países que siguen y siguen y siguen gastando sideralmente impulsando la demanda. ¿O qué pasa en Venezuela? ¿Ustedes qué se piensan que pasa en Venezuela? Venezuela, que ahora... No solo tiene desdoblado el tipo de cambio... No solo ahora empezó a crear el impuesto... Abrió abrió para combatir el desabastecimiento... Abrió un poco el comercio exterior... Y ahora le empezó a cobrar un impuesto al dólar... Como se hace acá en Argentina... ¿no? Para obtener recursos para funcionar... Venezuela que ahora quiere privatizar... Pero no me hablen de neoliberalismo liberalismo... Quiere privatizar a los amigos, a Rusia... ¿Eh? Le quiere privatizar el petróleo, PDVSA. ¿Por qué? Porque se la chorean toda y por supuesto que va a estar mejor administrada por un agente privado que por el Estado mismo. Entonces apuestan a cobrar una buena plata para venderle la empresa, que la empresa funcione y recaudar más vía impuestos para sostener el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Así que hay ejemplos de las dos cosas. Hay ejemplos del fracaso de las ideas keynesianas por todos lados. En el mundo, prácticamente después de Milton Friedman, en el año 79, no se usaron más las ideas keynesianas. Hay ejemplos del fracaso del keynesianismo en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia, en Francia, en Estados Unidos... Donde vos quieras hay ejemplos del fracaso del keynesianismo. Como también hay ejemplos de las ideas liberales que nadie, nadie se juega a llevarlas adelante en un 100% porque eso implicaría la desaparición de la política como se entiende hoy. Pero hay ejemplos de crecimiento por donde vos quieras. ¿Por qué Alemania Oriental era un desastre y Alemania Occidental era una potencia? ¿Por qué? Por sus instituciones de libre mercado y libertad. ¿Eh? Un liberalismo acotado. Un liberalismo acotado. Porque no son las ideas liberales llevadas al extremo. Pero aunque sea con un grado. Funciona. ¿no? O qué pasa con Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué los separa Corea del Norte y Corea del Sur? Lo pueden ver en internet que los separa. Un container separa. Marca la... La división entre un, un, un país y el otro. Y tenés un país pujante de crecimiento y contra otro que es una miseria. O la misma Argentina. que era Argentina cuando abrazaba las ideas de Alberti? El país más rico del mundo. ¿no? ¿Y Argentina qué es desde que abraza las ideas del fascismo y del socialismo económico? Desde 1930. ¿Qué es? Es un país en decadencia pura. Vamos a otra frase de John Maynard Keynes. A través de un proceso continuado de inflación, los gobiernos pueden confiscar, secreta y disimuladamente, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Esto decía John Maynard Keynes en el año 1919. Y es lo que ha pasado en la Argentina desde que yo tengo uso de razón. Cada vez somos más pobres. Y cada vez algunos se enriquecen más a costa de otros. Y todo es por seguir estas ideas. Este es el dogma que nos está destruyendo. Este en lo económico unido a toda la, la cosmovisión socialista del mundo. Que detesta el mérito, el esfuerzo, el trabajo. La libertad, la libertad de, de elección. De pensamiento. Toda esta idea que... Exalta El resentimiento Y la envidia Todo esto Nos ha destruido Ahora ¿Por qué piensan Que un grupo de argentinos Un economista Un abogado Y tres científicos Del CONICET Inventaron un test Que puede detectar El coronavirus En 30 minutos Fueron Corriendo Y lo patentaron En Estados Unidos ¿Por qué no lo hacen acá? ¿O por qué piensan que el CEO de Mercado Libre, Marco Galperín, se va a vivir a Uruguay. ¿Por qué piensan que Amazon desistió de instalarse en la Argentina? ¿Por qué piensan que Nike, la empresa de zapatillas, se ha ido? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que si toda esta gente hubiera invertido en el país, ¿habría más o menos trabajo? ¿Y ustedes creen que se van por lo que dicen en los medios? porque se cansaron de poner los precios que se les canta, de explotar a la gente, de especular y las ganancias y esto ¿no? o, o se piensan que se van porque no es viable con la carga impositiva, por la carga regulatoria, por la legislación, por las instituciones argentinas, por el, las ganas, las ganas que tienen de confiscar todos y cada uno de los dólares que andan dando vuelta. Por el país ¿Por qué se creen que esta gente decide irse? Bueno, creo que He hecho un argumento Bastante contundente y claro Para refutar lo que dice El presidente de la nación eh, Presidente que eh, Lo conozco personalmente por supuesto que él no, no se va a acordar de mí. Yo oficiaba de, de secretario de un legislador. Eh, lo conocí cuando estuvo trabajando en la legislatura porteña, que hasta, ese, hasta este momento era el único cargo para el cual lo habían elegido. Eh, creo que realmente he aportado elementos para refutar completamente lo que, lo que ha dicho respecto al liberalismo creo que... Eh, ha quedado bien claro que lo que dice Guzmán... es una falacia... es una falacia que nos va a llevar... Eh, a una crisis tan grande como la que nos llevó... el plan de Helbard. o como la que nos llevó el plan... Eh, austral... y la, el plan austral, austral Reloaded... que fue el plan Primavera... que creo que les he aportado el dato ese de que, que parecido que es el plan que están llevando adelante por más que no lo digan Alberto y compañía respecto al plan Primavera y para terminar el tema este del dogma keynesiano que nos esclaviza y nos destruye cuando tengan adelante un keynesiano llévenlo por este camino número uno ¿de dónde salen los fondos que usa el Estado para impulsar la demanda? Esos fondos pueden venir o del sector público, vía banco central y emisión de moneda, o del sector privado, vía endeudamiento o toma de impuestos. Entonces, si vienen del sector privado, ¿por qué un keynesiano piensa que el Estado va a usar la plata mejor que la, que, que la forma en la que la usaría la persona privada individualmente siguiendo sus propios intereses gustos y preferencias. ¿Por qué piensa que el Estado la usaría mejor? Y si ese dinero para financiar ese gasto para impulsar la demanda viene del Banco Central mediante la emisión monetaria que crea inflación, ¿por qué un keynesiano piensa que se va a generar riqueza de la nada imprimiendo papeles? Porque no hay nada gratis en este mundo. Nada, todo tiene un costo. Todo se paga de una forma u otra. Todo, absolutamente todo. Porque implica elecciones. Yo estoy acá y ustedes del otro lado escuchando. Dedicamos una hora de nuestra vida a esto. cuando podrían haber utilizado esa hora para otra cosa? Hay una cuestión de preferencias y todo, todo tiene un costo. Entonces, ¿por qué piensan de vuelta que el dinero quitado del bolsillo a la gente... Va a generar que la, esa gente gaste más o que invierta más. Cuando esa gente en su propio ir, racio, racional pensamiento. Podrían haber gastado en lo que quisieran. O podrían haber invertido en lo que vieran la oportunidad. Y si es vía público, vía gasto de eh, emisión monetaria del banco central. ¿Por qué piensan que creando riqueza de la nada eso va a funcionar? Hasta que no salgamos de esta lógica, no va a crecer el país. Hasta que no apostemos por el individuo, por respetar las decisiones del individuo, que a veces se va a equivocar y va a tener que pagar por esos errores. Hasta que no resolvamos eso, jamás vamos a crecer. Y mientras sigamos pidiendo más de lo mismo, los resultados van a ser los mismos y peores que los anteriores.
1: ¿Te invertís en la Argentina? No, porque de los 35 de los 200 lugares que ganas, 165 la das para que hagan piquete, por pues lo acabas de decir en la
0: introducción. <risa>